0: Чек Паланик Роман уцелевший часть двадцать шестая. Потом люди скажут, что все это из-за за них-то я и сошел с ума. Дуратистон-250, мифепристон, французский препарат для медикаментозного прерывания беременности. Швейцарский пленострил, португальский мастерон. Все это настоящие анаболические стероиды и не просто запатентованные названия для будущих препаратов. Стероиды для подкожных инъекций, стероиды в виде таблеток и трансдермальных пластырей. Все будут абсолютно уверены, что я повредился рассудком именно из-за стероидов, и угнал самолет, и лечу теперь над океаном, пока не убьюсь. Как будто они что-то знают о том, каково это быть знаменитым духовным лидером. Как будто они уже не подыскивают для себя нового гуру, который несет хоть какой-то смысл в их надежную и скучную жизнь, защищенную от любого риска, пока не будут смотреть новости по телевизору и обвинять меня во всех смертных грехах. Так устроены люди. Каждому нужно, чтобы кто-то держал его за руку чтобы кто-то его утешил, пообещал, что все будет хорошо. От меня именно этого и хотели. От меня напряженного, доведенного до отчаяния. От меня знаменитого. От меня на пределе. Никто из этих людей не знает, каково это быть ходячей харизмой, обаятельным, великодушным, беспопречным. Образцом для подражания. На тренажере, имитирующем подъем по лестнице, где-то в районе 130-го этажа ты уже начинаешь бредить. Никто на свете, кроме, может быть, фертилити, не знает, каких усилий мне стоило бы тем, кем я был. Изо дня в день. Тогда. Представьте себе, во что превращается жизнь, когда жизнь становится ненавистной работой. Нет, я считаю, что у них-то жизнь будет насыщенно интересной, но хотя бы как мастурбация, хотелось бы мне посмотреть... Как они бы управились, эти люди, если бы им пришлось жить в гостиничных номерах, питаться исключительно диетическими продуктами с пониженным содержанием жира и убедительно изображать, что ты живешь в мире с собой и в согласии с Богом. Когда ты становишься знаменитым обед, это уже не еда, это 20 унций протеина, 10 унций углеводов, в общем топливо для поддержания жизненных функций, без соли, без жиров, без сахара. Ты не ешь, а питаешься каждые два часа шесть раз в день. Еда это уже не еда, это усвоение протеина. Если ты пользуешься кремом для лица, то это обязательно крем для омоложения клеток. Ты уже не умываешься, ты отшелушиваешь омертвевшую кожу. То, что раньше называлось дыханием, теперь называется правильной респирацией. Я первый искренний и от души поздравлю того человека, кто справится лучше, чем справился я. В смысле поддерживать видимость безупречной красоты, всем своим видом внушать уверенность и излучать вдохновляющие сигналы. Успокойтесь, дышите глубже, жизнь прекрасна и удивительна, просто будьте добры и внимательны к окружающим. Дарите людям любовь, как будто так и надо. Как правило, содержание этих сигналов глубинного действия, подготовленных нашими сценаристами, мне передавали секунд за тридцать до выхода на сцену. Собственно, мы для этого и вели в начале молитвенную минуту, или минуту молчания для молитвы. Чтобы не было время прочесть сценарий, пока я стою, упустив глаза. Проходит пять минут десять. Четыреста миллиграммов декодюраболина и цепионата тестерона. Блять, что за хуйня? 400 миллиграммов декодюраболина и цепионата тестостерон, тестостерона, который ты закачал в себе перед выходом на сцену, еще даже полностью не поступили в кровь. Полторы тысячи верующих, которые платят за то, чтобы прийти на твое представление, стоят перед тобой на коленях, склонив головы. Сирена скорой на тихой улице. Примерно так отзываются принятые препараты у меня в крови. Я начал носить на своих выступлениях свободное литургическое облачение, потому что когда ты под завязку накачан эквипоизом, у тебя постоянно стоит, проходит пятнадцать минут. Все эти люди стоят на коленях. Когда ты готов, ты говоришь волшебное слово. Аминь. И начинается шоу. Вы! Дети мира во вселенной вечной. И неприходящей жизни, исполненной бесконечной любви и всеобщего благоденствия. Бла-бла-бла. Иди с миром. Я понятия не имею, откуда наши сценаристы все это берут. И давайте не будем заводить разговор о моих чудесах, явленных по центральному телевидению. О а том маленьком чуде в перерыве между таймами на суперкубке. Обо всех этих несчастьях, которые я предсказал. О спасенных мною жизнях. Как говорится в той старой пословице, важно не то, что ты знаешь. Важно, кого ты знаешь. Люди думают, это так просто быть мной, выходить на стадионы, где тысяча зрителей, и направлять их в молитве. А потом сразу без передышки садиться в самолет и лететь в другой город, на другой стадион, и при этом еще демонстрировать неиссякаемое жизнелюбие и сохранять здоровый цветущий вид. И эти же люди назовут тебя сумасшедшим, потому что ты угнал самолет. Они потому что не знают, что скрывается за цветущим видом и неиссякаемым жизнелюбием. Пусть попробуют разыскать, что останется от меня маломальское, приготовленное для аутопсии. Никого не касается, что у меня были проблемы с печенью, что под воздействием гормонов человеческого роста у меня увеличены селезенка и желчный пузырь, как будто они сами не стали бы вкалывать себе вытяжку из гипофизов мертвых тел, если бы были уверены, что от этого они будут выглядеть так же роскошно, как и я, выглядел по телевизору. Быть знаменитостью это рисковано, чтобы не располнять, приходится принимать левотироксин натрия. Постоянно. У тебя явно что-то не то с центральной нервной системой. Ты страдаешь бессонницей. У тебя нарушен обмен веществ. У тебя учащенный пульс. Ты постоянно потеешь. Ты всегда на взводе, но зато потрясающе выглядишь. Главное помнить, что твое сердце бьется лишь для того, чтобы ты регулярно мог обедать в Белом доме в качестве специально приглашенного гостя. Твоя центральная нервная система предназначена исключительно для того, чтобы ты мог выступить в встречу на генеральной ассабле ООН. Амфетамины? Первый в Америке наркотик. Ты столько всего успеваешь сделать. Ты сногсшибательно выглядишь. А твое второе имя – успех. «Все твое тело!» – кричит агент. «Это прежде всего манекен для демонстрации спортивной одежды твоей дизайнерской линии. Твоя щитовидная железа уже не способна сама вырабатывать сироксин. Но ты по-прежнему выглядишь потрясающе. Ты воплощение сбывшейся американской мечты. Ты постоянный рост экономического благополучия. Как утверждает агент, этим людям нужен лидер. Блистательный». Энергичный, цветущий. Вот что им нужно. Никто не хочет маленького, тщедушного башка. Все хотят, чтобы объем груди у тебя был дюймов на тридцать больше объема талии. Им нужны развитые грудные мышцы, длинные ноги, раздвоенный подбородок, крепкие икра. Им нужен не просто человек, им нужно больше. Размер, натуральную величину их уже не устроит. и мало обычной анатомической правильности. Им нужно анатомическое усиление, хирургическое усовершенствование. Что-то новое и принципиально улучшенное, имплантированное силиконом, закачанное коллагеном. Просто для сведения. После первого трехмесячного курса декадюраболина, я не мог дотянуться вниз, чтобы записать шнурки на ботинках. Такими огромными были у меня руки. «Нет проблем», — говорит агент, — и нанимает специального человека, чтобы он завязывал мне шнурки. Когда я 17 недель принимал этот русский препарат, у меня потом выпали все волосы, и агент купил мне парик. «И не спорь со мной», — говорит мне агент. «Если Бог сам завязывает себе шнурки, такому Богу никто поклоняться не станет». Никто не станет тебе поклоняться, если у тебя те же проблемы, что и у всех. Тот же дурной запах изо рта, та же плохая прическа и неухоженные ногти. Как у самых обычных людей, ты должен являть собой воплощение всего, чем не являются самые обыкновенные люди. Там, где обычные люди сдаются, где у них ничего не выходит, ты идешь до конца и выигрываешь. «Будь таким человеком», — каким никто из них быть не может, потому что им страшно им стать. Будь человеком, которым восхищаются. Люди, желающие прикупить миссию, хотя чтобы товар был качественным. Никто не последует за неудачником. Когда речь идет о выборе спасителя, их не устроит обыкновенный человек. Парик для тебя даже лучше, сказал агент, потому что парик надежнее. Когда выходишь из вертолета, да и вообще на сильном ветру, когда ты буквально живешь на публике, очень трудно следить за тем, чтобы прическа была идеальной, когда у тебя свои волосы. Как агент объяснил мне свой замысел, наша компания нацелена не на самых интеллектуальных людей. Мы нацелены на большинство. Он сказал, отныне и впредь воспринимай себя как, например, диетическую какову. Он сказал, а все эти растерянные молодые люди, которым приходится обходиться религиями, что отжили свое или вообще без религии, воспринимай их как свой целевой рынок. Люди ищут ответ, как свести все воедино. Им нужна единая теория поля, в которой соединяется обаяние и святость. В стиле духовность. Людям хочется быть хорошими, но при этом и хорошо выглядеть. Когда у тебя изо дня в день никакой твердой пищи, ограниченное время сна подъем по тысяче лестниц, оручий по духам агент со своими продвинутыми идеями, то уже очень скоро вся эта бредятина приобретает смысл. Ребята из музыкального отдела начали сочинять гимны еще до того, как со мной подписали контракт. Коллектив авторов, наша писательская команда, уже работал над моей автобиографией. Команда информационной поддержки выдавала на гора пресс-релизы и подписывала лицензионные соглашения. Балет на льду, трагедия истинной веры, спутниковые телемосты, запись в солярии, имиджмейкеры – Занимались моим внешним видом. Писательская команда контролировала каждое мое слово, которое я произносил на публике. Я начал пользоваться декоративной косметикой, чтобы скрыть прыщи, которые у меня от Лаура Болина. Кто-то из команды поддержки достал мне рецепт на ретин-А, чтобы вылечить прыщи. От облысения меня насирали ругейном. Все, что мы делали, чтобы избавиться от побочных эффектов, вызывало свои побочные эффекты, от которых надо было избавляться. Мы от них избавлялись, а потом избавлялись от новых побочных эффектов. И так без конца. Представьте историю Золушки, где герой смотрится в зеркало и не узнает себя. Каждое слово, которое он говорит, ему пишут профессионалы пера. Все во что он одевается, подбирает ему имиджмейкеры или шьют модельера. Все его дни расписаны по минутам его представителям по связям с общественностью. Может быть теперь вы поймете, что это такое. Плюс к тому наш герой сидит на лекарствах, которые можно купить только в Швеции или в Мексике. Его грудные мышцы так выдаются вперед, что он даже не видит, что у него там внизу. Он загорел и всегда чисто выбрит по реке, и все в расписаны по минутам, потому что людям в Таксоне, в Сиэтле, в Чикаго или в батон руже не нужен мессия с власть этой спиной. Где-то в районе двухсотого этажа на тебя с них сходит просветление. Ты становишься наэробным, сжигаешь не жир, а мышцы, но зато в мыслях кристальная чистота. На самом деле все это тоже самоубийство, но растянутое во времени. Потому что загар стероида представляет проблему только в том случае, если ты собираешься жить долго. Потому что на самом деле между самоубийством и мученичеством нет почти никакой разницы. Разница только в степени освещения твоей персоны средствами массовой информации. Если дерево падает чаще леса и никто не видит и не слышит его падение, оно просто лежит и гниет, правильно? Если бы Иисус Христос умер от передозировки барбитуратов, один на полу ванны, вознесся бы он на небеса? Или нет? Вопрос не в том, собирался я или нет покончить с собой. Все эти усилия, деньги и время, лекарства, писательская команда, диета, агент, бесконечная лестницы в никуда. Это было подготовкой к тому, чтобы я мог угробить себя на глазах многотысячной аудитории.